0: Oi Hunters. Hunters. O podcast de marketing e growth da V4 Company. V4 Company. Aqui E a minha expectativa para esse episódio é conseguir mostrar para vocês que a retenção é uma das coisas mais importantes do seu negócio. Aqui @denerlepert, a minha expectativa para esse podcast é ficar mais perto do dia e mais longe dos anos. <risos> <risos> Net revenue retention. Mostrar que a retenção é uma das coisas mais importantes no negócio. Sabia que a falta de foco nessa área é um dos principais motivos para muitas empresas se tornarem insustentáveis? No episódio de hoje, vamos falar sobre um dos temas mais importantes para a sustentabilidade dos negócios, a retenção de clientes. Vamos aprender mais sobre como melhorar a retenção de clientes e aumentar a receita líquida. Não perca! Sejam muito bem-vindos, então, hum. a mais um Roy Hunters Podcast. E antes da gente começar na pauta, para os nossos queridos ouvintes aqui, a gente pegou um feedback de vocês, tanto em dados, que, na prática, muitos dos episódios com convidados, a gente tem uma performance um pouquinho menor. E a galera do meu Instagram, pelo menos, falou muito que esses episódios aqui são mais técnicos, mais diretos ao ponto. Episódios sem convidados, no Episódios sem convidados, né, claramente. Que hoje só tá eu e o Titi Denner aqui. Uhum. Então, cara, continuem dando esses feedbacks, porque... É isso que ajuda a gente a ir moldando o podcast para saber qual melhor ele vai ser pra você que é o nosso ouvinte, certo? Então, se vocês preferem esse tipo de episódio, não é que a gente vai parar com os convidados porque é muito legal fazer os episódios com convidados mas a gente vai tentar achar modelos mais interessantes pra trabalhar eles aí Excelente. e a gente aceita os feedbacks também e hoje uhum. a gente vai falar de retenção, né? Que... Nunca falamos demais, nunca... É, é muito... a gente nunca teve um... Eu acho que a gente nunca teve um episódio dedicado pra retenção, né? Não, tipo... Mas não, não importa o quanto fala, nunca falou o suficiente ah, é um okay. assunto que nunca esgota e de extremo upside mesmo, de extremo growth pra para todas as empresas, né? Tem uma coisa que eu lembrei de uma frase agora que eu vi lá no, no Reforge, que a gente já citou eles aqui várias vezes, que é Retention is the silent killer. Uhum. Né? Que é, para a pra galera que não no inglês, que a retenção é um assassino silencioso. Porque na prática, o problema da retenção é que tem, eles aí eles quando eles falam disso, né, que eu acho que é o início do módulo de retenção ou algo assim, eles mostram vários exemplos de empresas que elas cresceram demais, assim, tipo, caralho, uma puta empresa legal, regaçando de crescer e sei lá, dois anos depois a empresa não existe mais, é. porque ela foi crescendo e aí foi eu tendo tenho uma uns, má retenção, né? Uns exemplos legais para ilustrar isso para a galera, a gente vai trazer, obviamente, para o universo que não é de tech e tudo mais. Mas olha que interessante, ó, se a gente for olhar o impacto em algumas categorias em relação ao seu market cap, né, ou seja, seu valor de mercado colocando o valor de mercado versus a retenção que essa empresa tem na categoria. Então pega ali rede social, por exemplo. No momento da história que eu tô vendo a informação aqui, ó, o Facebook tinha um market cap de mais de 500 bilhões de dólares e ele tinha 92% de retenção da base dele. 92%, 500 bilhões. 92% de retenção é... Você tem a visão de análise de quanto tempo? Retém não, não tem, 92%? Aqui, no mesmo período de tempo dos players que tá comparando aqui, no fim das tá bom, contas. Okay. O Twitter tinha 33% e tinha 33 bi. E o Snapchat tinha os mesmos 33 e 17 bi olha a diferença do valor da empresa na retenção aí, se você olhar pra aplicativo de música nesse período de tempo aqui ó. era Apple Music tinha o tal do Pandora que eu acho nem se essa parada existe mais Pandora es eu acho que existe e ainda. o Spotify eu usava já, o Pandora era massa pra caralho Pandora tem 33% o Spotify tem 80% aí na época o Spotify valia 50 bi Pandora valia 3 bi olha a diferença de um pro outro e o Apple Music no meio do caminho com um 33% e o Spotify mais de 80% mais de 80% caralho é que o Spotify é regaçou demais mesmo né? É. e aí tem umas formas de analisada da seguinte maneira, né? Antes de eu falar desse exemplo aqui, acho que Pode comentar um pouco é, cara. sobre a importância do assunto, além desse aspecto do market cap, né? É que, tipo assim, ó, uma coisa que a galera às vezes não lembra, sei lá, se a gente for pensar lá em varejo ou algo assim, a galera tá muito mais acostumada a trabalhar com matando um leão por dia, né? Pô, não, varejo aqui é venda, 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 e o cara não pensa em às vezes coisas muito básicas, tipo, a gente tava dando um exemplo esses dias, eu não lembrar qual o contexto exatamente, mas a gente tava falando que a galera não pega e não liga pro cliente, não faz qualquer contato a mais, um detalhezinho de uma recuperação operação de carrinho, fazer um contato com o cliente para entender os detalhes dele. Isso no varejo, tipo, a gente vê que toda marca que faz isso, um exemplo primoroso disso é a né? Sim. E a gente vê a diferença gritante que dá com ações tão básicas de desenvolvimento de relacionamento, de CRM, para ajudar nessa retenção. E CRM, a gente já falou bastante, esse tipo de coisa, né? Mas tudo cai dentro de retenção e muitas vezes a gente vê que são coisas muito idiotas, ou não idiotas, mas muito simples e que dão esse resultado bizarro, assim, num negócio. Então, dentro da V4, a gente a gente falou naquele episódio lá de como criar a sua assessoria, não lembro exatamente o título do episódio. Agência de Marketing Não Funciona. Agência de Marketing Não Funciona, era esse nome que a gente deu, mas enfim, lá a gente viu que a gente focou por muito tempo no aspecto de aquisição, porque era o que a gente precisava, precisava de dinheiro, precisava vender, e eu acho que a maior parte dos empresários, da galera que começa, é meio que isso mesmo. Tipo, não adianta pensar em retention e, meu Deus, eu preciso reter o meu cliente se eu não tenho cliente nenhum, não adianta muito isso, eu entendo uhum. essa visão. Foi muito do que a gente fez, mas depois que a gente começou a entender, tipo, isso a gente nunca gerou, velho, tipo, imagina como seria a 4 se a gente tivesse três vezes mais retenção. Uhum. Que nível a gente estaria hoje? Ah, eu já né? fiz as projeções. Mas aí eu acho que não foi bem isso aí não, porque a gente começou pensando em retenção, sim. Por isso que sempre foi de assinatura. Por isso que nunca foi job, entendeu? Porque eu já queria fazer um negócio que tivesse de empilhamento de recorrência. Que sim, tivesse um contrato com o cliente. Mas tipo assim, o que eu quero dizer é que a, não que a gente não tenha pensado em montar um negócio que tenha recorrência e dependa de algum nível de retenção. Uhum. Mas a gente levou alguns anos pra focar e olhar pra isso com, cara, vamos gerar aqui dezenas não de ações diferentes de melhoria de retenção? Assim, ó, o conceito na prática é é mais importante no ponto de vista de prioridades que a gente pense em retenção antes de pensar em qualquer outra coisa, no própria aquisição, monetização, whatever, né? que é o que a galera foca ao contrário, a galera foca em adquirir e receitar o cliente, monetizar, e não pensa em reter, não prioriza o suficiente reter e engajar. Essa é a parada. No nosso caso Eu não acho que foi necessariamente assim Como tu tava falando A gente hum. focou em fazer um negócio de assinatura Ou de recorrência E antes de qualquer coisa Então na época Por exemplo Quando eu comecei a ver 4 a, a galera vendia site E eu ah. nunca vendi site Nunca vendi jobs isolados Por esse motivo Cara, eu preciso fazer Sim. um negócio Que tenha retenção criar um relacionamento com o cara No longo prazo E até hoje a gente não vende, né? A gente já tá, já, até de vez em quando O falo, que mudou mas, no tempo É que eu vi que isso não era o suficiente Pra reter Aí a gente começou Mais recentemente Uns dois anos A gente olhou assim Beleza, estamos vendendo uma assinatura custa, sei lá, 5 mil reais por mês, vou ficar com cara pra sempre, vou montar um monte de cliente aqui e no business. Não é tão simples assim porque veio o churn, a gente tem que falar sobre churn depois tipos de churn. Uhum. E aí a gente viu que não bastava ter aquele único serviço, aí a gente começou a criar mais user case, que a gente vai falar aqui um pouco pra galera, pra diminuir churn e manter esse cliente com a gente, mas uhum. pensou nisso no começo. Então, aí é o ponto que eu queria trazer agora. Ah, pô, vocês estão falando então, que retenção deveria ser a prioridade numa aquisição. E aí eu queria mostrar uns exemplos de casos para a galera entender, além desses que a gente já citou de market cap, mas o impacto no, na receita mesmo do negócio que tem um pouco mais de retenção. Aí tem uns dois casos aqui que simulados, assim, pra galera pensar, muito na linha do software, mas você vai conseguir adaptar isso para sua realidade. O exemplo que eu peguei aqui tem assim, ó, pensa que tem uma empresa A e uma empresa B, tá? A empresa A, pensa que ela tem 100 mil Weekly Active Users, ela tem 100 mil usuários ativos por semana. E a empresa B tem 200 mil usuários ativos por semana. Bom, Qual que é maior? 100 mil ou 200 mil? É. Por semana, claramente a empresa B. Tá, elas têm a mesma taxa de retenção. Tá bom. Continua sendo aparentemente a empresa B, né? Sim. Só que a empresa A, eu não falei qual é a categoria, né? Uhum. A empresa A tem três ordens, três pedidos por cliente por semana. A empresa que tem 100 mil usuários ativos por semana, ela faz três pedidos na média uhum. por cliente. E a empresa B, que tem 200 mil usuários ativos por semana, com a mesma taxa de retenção, ela faz um pedido na média por semana. Então, a empresa A com menos usuários vai fazer 300 mil pedidos na semana, né? 100 mil vezes 3 por, por, por usuário. Sim. E a que tem 200 faz 1, vai fazer 200 mil. Então, a empresa maior é a empresa uhum. A pelo engajamento que ela tem com a base do usuário dela. Faz que sentido. é um dos pilares importantes para a retenção é que tu tem esse engajamento do usuário fazendo mais pedidos por oração, né? Uhum. Então, esse é um lance interessante. Então, a, a parada aqui para poder criar essa retenção tem várias formas, que não é só fazer o cara não cancelar, que era o que a gente pensava. Uhum. Esse é um exemplo perfeito para nós. Porque a gente Pensava, não, basta eu ter milhares de clientes me pagando 5 mil por mês e tá tudo certo. Se eles não cancelarem, eu vou crescer. Isso, só que às vezes o cara que tem menos clientes com a gente, só que ele vendia mais pro mesmo cliente, ele conseguia ser maior que nós, entendeu? Em receita total, mesmo com menos usuários. Assim, Foi gente... literalmente o que aconteceu com a gente com alguns dos nossos concorrentes. E aí a gente começou a mudar isso e conseguiu levar o Ricardo não tá aqui hoje, mas ele, eu trabalho na XPS, né? Revenue Ops, né? Então fazer com que esses clientes deixem mais dinheiro dentro do negócio. Não tem uma discussão depois nesses mantendo dentro desses dois exemplos de que, é que claro, né? A primeira empresa, no fim das contas, ela também vai ter mais dinheiro, né? Porque ela vai estar tá faturando mais por cliente, então Isso. ela vai ter mais grana e aí ela vai ter mais recursos pra fazer mais coisas. Mas a empresa B, ela também tem talvez mais oportunidade, não? Por quê? Porque ela tem mais clientes. Se a empresa B amanhã, digamos que ela resolva, entre aspas, ali, o engajamento dela e ela também faça três pedidos por, uh, em média, por Nossa, cliente... se ela tiver três pedidos por cliente, sim, essa é o ponto-chave aqui, mas ela não tá conseguindo de, é, não, Por, por, não por detalhes, que, né? Porque a discussão que eu gosto de gerar aqui é tipo assim, ó, beleza, retention é importante e tal, e acquisition também tem a sua importância, né? A empresa que tem 200 mil clientes, será que ela não tem mais chances de dar certo do que a empresa que focou em menos clientes, apesar dela ter mais atenção? A dúvida depois entra em o que, que é mais difícil, uhum. é eu adquirir 200 mil clientes ou eu fazer mais pedidos por cliente? O que, que é mais complexo? O que é mais difícil, porque a empresa B ela colocou 200 mil clientes na base. Uhum. Ela, teoricamente, se ela, digamos, seja do mesmo setor e elas tenham ali a mesma retenção, teoricamente elas têm a mesma qualidade. Uhum. Dá pra dizer mais ou menos uma qualidade similar, pelo menos. Uhum. Então, ela tem a oportunidade de chegar ao mesmo nível de pedidos médios por cliente Sim. e ser uma empresa duas vezes maior do que a empresa A ainda, porque ela Depende, tem mais a gente clientes e mais oportunidades. Qual é o perfil do cliente que ela tá adquirindo... É, tá, enfim, vai, obviamente que a análise nunca vai ser tão simples assim, esse caso é mais pra demonstrar o poder da retenção, né? Né? Mas um, ao mesmo tem tempo, outro... a, a discussão que eu gosto é essa, a discussão que eu gosto é tipo assim, eu não acho que necessariamente a retenção é mais importante que as outras coisas, tá ligado? Eu acho que todas elas são tão importantes quanto. Sim. Eu acho. Tá. Mas, Mas não é sei que... se tem um nível de importância maior, tipo, ah, isso aqui tem peso 2. Será Porque que é? Porque a retenção muda todo o teu processo de growth, tá ligado? Pode ser. Tem um exemplo aqui interessante também que a galera pode fazer numa planilha aí e tudo mais, ó. Pensa que na empresa A, a gente tá adquirindo um milhão de novos usuários por mês, tá bom? E na empresa ah, B, é, eu est acho que eu lembro estamos exemplo. adquirindo 2 milhões de usuários novos por mês. 1 milhão na empresa A, 2 milhões de usuários novos na empresa B. Eu fiz até nos no, no stories disso, mas enfim. Então, se tu lembrava. olha assim, pô, no tempo, quem vai ser maior, obviamente, é a empresa que adquire o dobro de usuários, está adquirindo duas vezes mais. Perfeito. Só que se eu te falar que a retenção da empresa A é 85% da base, retém, a gente vai falar um pouco sobre essa lógica da retenção 85 de 85%. 85% dos clientes adquiridos... Ficam, ficam, e na empresa B, 65% a, dos, dos clientes adquiridos retém. Na empresa A, 85%. Na empresa B, 65%. Uhum. Então, depois de seis meses, a empresa A, que tem uma retenção maior, vai ter 4,1 milhões de usuários. E a empresa B vai ter 5,3 milhões de usuários. Teoricamente, estamos bem com a empresa B ainda, é. né? Só que depois de três anos, a empresa A vai ter 6,6 milhões de usuários. E a empresa B vai ter 5,7 milhões. Então, ela vai ter 933 né? mil usuários a menos no longo prazo do que a empresa. Ah, então esse é o grande lance. Por que a retenção? Esse é assassino silencioso? Ou por que ele é mais importante que os outros? Porque no tempo vai fazer toda a diferença pro negócio sobreviver ou não, entendeu? É, faz total sentido. E aí eu lembro que quando eu fiz exatamente o post sobre isso, e eu mostrei na planilha, né, eu botei no Instagram assim, e eu mostrei na planilha como que funciona o cálculo e tal, pra demonstrar que isso se prova ao longo do tempo, uhum. a galera me provocou nesse sentido, de pô, mas se eu sou a empresa 2, adquirindo o dobro de clientes por mês, nos primeiros meses ou primeiros anos, e de fato, olhando só esses dois indicadores, eu sou uma empresa que fatura muito mais no meu primeiro ano ali, eu teoricamente vou ter muito mais recurso, teoricamente, vou ter muito mais possibilidade de melhorar minha retenção ao longo do tempo do que a empresa que adquire menos clientes. Não, necessariamente, porque tu pode estar torrando todo o teu recurso em CAC. O cliente vai ver de graça, entendeu? Essa é o Mas o enfim, eu, ela me o traz o dobro eu, de receita também. A, né? Por exemplo, aí vamos tentar trazer isso pra um case real. Pode ser que a empresa A, as duas empresas tenham captado 100 milhões de reais. Tá bom? Só que a empresa A, que tá adquirindo menos, tá retendo mais de ela que... tá investindo 50 milhões de reais em aquisição e 50 milhões em retenção. A empresa B está investindo 100 milhões em aquisição. Assim, daí beleza. Então vai acabar o dinheiro dela, o cliente vai embora, ela vai tomar na bunda, entendeu? A outra que gastou em retenção vai continuar com aquele cliente, vai conseguir adquirir uma quantidade menor, mas por um preço maior e acumular esse cliente. Então essa é a, é a ideia da parada. Acho que a gente conseguiu deixar bem claro aí o que, que é a retenção e qual é a importância dela, né? É... Agora, beleza. O que, que eu faço com essa informação? Como que eu posso trabalhar ela? Quais são os, sei lá, os pilares ou a visão sobre retenção que a gente pode passar aqui pro pessoal entender? Ó, então tem um lance também aqui no próprio Work Backwards lá da Amazon ele fala um lance bem interessante sobre Input e Output Metrics. Então ele fala assim, ó, o Output é o resultado, só que tu tem que controlar o Input, Vamos dizer assim, ele fala até de vendas. Tu não controla vendas. Vendas é um output. Tu vai controlar, sei lá, quantos leads tu gerou, os atendimentos que tu fez, algo nesse sentido. Igual no marketing. Tu não controla o ROI. Tu controla, talvez, no máximo, um CTR ou quantos anúncios tu fez, quantas campanhas tu fez, é. quanto tu gastou, né? Nem o CTR, né? É, é pode, mas é o que talvez tu, tu controla consegue a ter a criação mais... do anúncio, papapá. É, é, exato. Se tu for voltando. Mas no ponto é que a retenção, ela é o output. Quais que são os inputs? Os inputs são, cara, eu preciso ativar o usuário, preciso engajar esse usuário e eu preciso ressuscitar esse usuário, que é o que a gente tem aqui como um modelo interessante. Então, esse é um aspecto interessante. Como o exemplo que a gente deu agora, às vezes o cara tem usuário ativo, Essas são as que eu falo lá para a galera na V4, a gente tem 5 mil e poucos clientes ativos, só que a gente já teve mais de 15 mil clientes ao longo dos últimos 10 anos. Uhum. Então, a gente tem 5 mil usuários ativos, mas tem 10 mil inativos que a gente não está fazendo nada. Então, a gente precisa ativar esses caras, que vai de encontro ao último aspecto também de ressuscitar, né, de repescagem, buscar esse cliente também na nossa base. E engajar esse usuário ao longo da experiência dele com a minha solução. Criar os touchpoints, Ali, ter... É, o lance dos user cases e tudo mais. Então, esse seria o meio pra se fazer isso. Esse lance do user case, que eu acho que é um lance interessante sobre engajamento, né, que dá a solução. De use case, só pra eu entender o que tu tá se referindo aqui, é tipo, qual seria a forma que o cara vai utilizar aquele determinado produto, né? Ou é. tu tá se referindo a essa parte, ou a parte de que diz de quando o cara está, em que momento o cara está pra utilizar o produto ou é, tudo ambos. isso junto? É, o mesmo caso. O cara, o que que é engajamento, né? No fim das contas, é fazer o cara se envolver com a sua por exemplo, no episódio que a gente gravou aqui com o rapaz lá do Spotify e do Uber e tudo mais, ele fala sobre isso, que o cara, eu preciso fazer o cara ouvir mais músicas, eu preciso, a playlist lá do Spotify foi criada para engajar, se eu não fizer o cara ouvir mais músicas, engajar mais com a solução, eu não vou ter oportunidade de fazer esse cara reter e pagar. pagar, então mesmo. ele volta no user case. Como é que eu, ou quando ele compra um anúncio do Uber no aeroporto ou no, na parada de ônibus, ele tá tentando fazer esse cara se manter. Que é o momento natural do, do cara querer utilizar aquele produto, por Isso, exemplo. Isso, né? para que ele consiga estar mais presente na, na vida do cliente, engajar mais e tudo mais. É, eu tenho um pouco de dificuldade de traduzir o, o use case no cenário de, de serviço, por exemplo. Uhum. Sabe? O, ou serviço, ou talvez até o... O próprio cenário de varejo, né? Eu consigo ver isso mais fácil num caso de um Uber, num caso de um app, numa coisa que tu tá uh, utilizando ali, talvez, on a daily basis, né? Tipo, no é. dia a dia. Mas quando a gente vai pra um espectro mais distante de utilização, daí né? eu vou puxar o próprio exemplo lá do Reforge, que é tipo, quando eu pego um Spotify que o cara pode usar não só daily, mas ele pode usar, tipo, hourly, né? Ele pode usar toda hora, ele pode Sim. usar a cada... É mais fácil claro, porque tu tem mais Três vezes por né? dia, quatro vezes por dia. Então, tem mais oportunidades, talvez, de encaixar na vida do cara. Agora, tu pode extrapolar isso para um varejo que o cara vai ter poucos touchpoints com o cliente porque, sei lá, vamos dizer que eu vendo sapatos ah, eu de 400 reais. Aqui. Tá ligado? O cara não vê todo, toda pensa hora no, pensa, isso. É, todo pensa no seguinte, ó. pensando no seguinte frame. E aí só para te dar mais mais insumo aí para tu talvez explicar o que tu tá entendendo e qual que é a tua visão, se eu extrapolo isso ainda mais para um caso de longo uso, né? Tipo, porra, comprar uma casa não tem tanto use case assim, talvez. Eu sei da ideia de fazer gerar use cases, né? Mas Tipo, o que muitas vezes acontece é isso. Tipo, o cara fala legal esse negócio aqui do Spotify de eu tenho hum. use case toda hora, mas cara, acho que é meu produto é só, é só é... uma zona de conforto aí, ó. É. Porque eu, qual que é a parada? Eu tenho que entender, então, quais são os momentos que o, esses user cases, os momentos que o meu usuário interage com o meu problema, com a minha categoria, pra mim tentar criar algo pra me envolver com ele. Uhum. Então, vamos pensar numa loja de roupa né? Bom. Uma loja de roupa multimarca, vamos dizer que esse seja é o meu negócio, o negócio mais tradicional possível. Vamos, para definir o user case, vamos partir de um problema. Então qual que é o problema do meu usuário? O problema é que eu resolvo algo nesse sentido, né? Até antes do usuário. O problema é que eu resolvo como eu sou uma loja de moda, talvez seja, pô, ajudar o meu cliente a ter uma aceitação social melhor, conseguir comprar uma roupa de marca para que ele consiga ser aceito. É isso que eu tô vendendo quando eu tô vendendo uma, do cara. uma moda, né? Quem tem esse problema, pô, vai ter o público X, sei lá, mulher Mulheres, jovens, papá pa, pa, de idade XYZ. Aí eu começo a pensar em formas diferentes de resolver esse respectivo problema. E aí eu chego, por exemplo, na ideia que eu dei para o nosso cliente lá atrás, que era, pô, a gente deveria fazer uma assinatura cara, desse produto, ao invés de ficar vendendo, porque o cara quer aparecer, a vamos, menina... Vamos dar esse exemplo bem claro, né? Era uma loja de surf skate shop. Isso. O público dele era um público muito jovem, o cara ali na casa dos seus 20 anos, por aí, né? Talvez até um pouco menos, às vezes. A dor do cara era muito o aspecto social, de aceitação, de estar tá na moda, de estar tá com o um negócio do dia e não tanto, talvez um use case estilo Aramis da vida que é, pô, eu quero uma roupa top de altíssima qualidade que eu vou utilizar pra caralho ao longo da vida né que também tá dentro da moda mas também tem um aspecto de qualidade de eu manter uhum. então nesse primeiro cenário o cara não necessariamente dava muita bola pra tipo assim, nossa, aquela roupa é de super qualidade e eu vou ter isso. ela por muito tempo ele mais queria usar a roupa que tá style hoje agora pra ah, festa e, do domingo e mais do que isso, ele queria estar tá sempre com uma diferente porque é, está é com a mesma é, não, não é, legal. é legal não é style então esse era o problema <risos> essa era a persona o motivo o porquê do cara escolher uh, o meu produto era porque ele resolvia esse problema até Perfeito. certo ponto, porque era muito caro, o cara não conseguia Trocar ter várias, toda hora, o cara não conseguia toda ter várias, semana, né? exatamente, uh, então ele porque queria... rolê o cara tinha toda semana, Isso. várias vezes por semana, então o use case dele era bem a frequente, a frequência era, era constante, só que Sim. ele não conseguia resolver com a minha solução, porque era muito caro, não cabia no bolso dele, uhum, então, a minha ideia para aquele cliente foi... Cara, se a gente criar uma assinatura... O cara paga ali uma mensalidade... Ele tem direito a trocar... A pegar uma conjunto... Um, uma roupa lá toda semana... Devolve... A gente pode alugar X vezes... Business de aluguel de roupa... Que nem aluguel de carro... Depois liquida tudo... Zera o custo de mercadoria vendida... Vende estilo brechó... E os... É... Que nem faço com carro. Sim, sim. E aí, o, todo o serviço ali, toda a assinatura vira margem de contribuição. Total. Aí, o cliente não quis fazer e. Hum, a gente nunca soube se isso era uma... A gente viu depois que teve gente que fez essa ideia. Não, é. eu vou falar agora. The ah, One to Run Star Wave vale mais de um bilhão de dólares e ah, é a maior eu. lavanderia do mundo nos Estados Unidos, que é um business de assinatura de moda. Exatamente hum, isso. Pariu, velho. Mas Cara. isso foi. Eles, eles surgiram antes ou depois dessa ideia? Depois? Depois dessa ideia, puta, a gente podia ter feito um business. Essa de, um é a bilhão bilhão de dólares. business que um eu nunca fiz. É, mas olha só que legal, pra galera que tá ouvindo né tipo, nossa, que massa, talvez alguém pense isso, né nossa, que massa, ele conseguiu pensar num business de assinatura para uma empresa de serviço, cara, ninguém pensou em de nossa, moda, né? um isso, serviço. desculpa, de moda é, porra, não, não é o que eu, não necessariamente eu tava querendo criar um serviço de assinatura porque serviço de assinatura é legal, né, mas sim porque o use case do cara, a gente entendeu a, a persona vamos dizer assim, né, pra ser bem tradicionalista aqui no marketing, a gente entendeu a dor do cliente do cara e criou uma solução, pensou numa solução pra isso, né. Isso, e aí. Aí eu falei de um frame aqui, que por acaso turma. envolvia o um negócio de assinatura, mas não necessariamente esse era o objetivo, criar um negócio de assinatura. Então tá um o ponto é, ó, tu precisa encontrar esses, par cases. partir desses user cases para ter as ideias. Sim. E aqui a gente falou de um frame, o frame é parte do problema, então qual que é o problema que o teu usuário tem, na, né, eventualmente. O próprio nome, tipo assim ó, use case. O que, que significa use case? É caso de uso. Isso. qual que é o caso de uso daquele teu cliente por que caralho ele compra aquele teu produto Isso. tá então, ligado então é pô que você tem que entender. parte do problema aí do problema tu vai pra persona quem é a pessoa que tem esse problema pô é o cara x é um vendedor é um empresário e tudo mais não, uh, não, é, não é muito aquele livro lá pô eu esqueci o nome do livro mas acho que é Start With Why tá ligado porque de é. novo a gente tá falando aqui do porquê porquê o cara compra é, quem é esse é cara compra, pô, é. Não não é é que compra não exatamente não é exatamente mas é parecido é. <risos> aí o porquê que ele tem esse problema ou por que ele gostaria de resolver, tá. quais alternativas ele tem hoje no mercado e qual a frequência que ele tem esse problema. Aí tá tu vai ter um user case pra te pensar em alternativas de como resolver. Tu tem outros exemplos aí? Porque tu tá com uma colinha aí. Tá, ah, eu só queria dizer um negócio que assim, ó, que é tem uma dica importante sobre isso, que eu concordo bastante, que é não olhar pros concorrentes diretos como as principais alternativas. Esse é um viés. Uhum. Por que que não fez sentido pro nosso cliente naquele momento? Porque ninguém tava fazendo isso. Sim. E aí pra ele puta, muito distante, velho, da minha realidade, ah, nada mesmo. a ver com ninguém faz isso. Uhum. Aí ele fugiu demais. A moral é tu fazer exatamente o oposto pra te achar um jeito diferente de, de resolver o problema. Então vamos pensar então. Num, num software do nosso setor aqui mega popular. Tem esse exemplo aqui, ó. Desculpa, que... só voltando no de moda rapidinho. Esse business aí, ele era tão relevante, na verdade, que a Zara, se eu não me engano, tem um problema grande de a galera comprar roupa e devolver, tá ligado? Uhum. Tipo assim, compra, usa no final de semana na festa o vestido e depois chega lá e fala, putz, não serviu, não ficou legal e devolve. A galera usava com etiqueta, teve aquela febre da galera andando com roupa com etiqueta, tá ligado? Sim, sim. Enfim, mas só, só um comentário sobre isso. Então, ó, pensa no HubSpot, que é um CRM popular aí, parecido com o RD e tudo mais, que o cara tem lá, uh, o problema do cliente pode ser uh, ele fica mandando um monte de Contato, né, um monte de tentativa de prospecção ativa por horas a fio para tentar vender. Uhum. Esse é o problema do cliente. Quem é o cliente? O cliente é um SDR, um BDR e empresas que têm mais de X dezenas de funcionários, por exemplo. Uh, o porquê aqui, Ó, ele quer... Ele pode automatizar essas atividades... Que vão ajudar ele a fechar mais negócios... Esse é o, o motivo dele querer uma solução... Tipo que ele quer mais produtividade... Isso... Para fechar mais Deus... Sim... A alternativa dele é pegar o telefone... Enviar mais mensagens... Ou copiar e colar e-mail... para hoje é assim que ele tá fazendo... E ele faz isso todos os dias... Então esse é o User Case... Do HubSpot. Aí ah, o HubSpot veio como uma solução para esse user case que vai ter uma frequência diária. Esse é um dos de user case. Isso, user case esse é um vezes, exemplo né? de user case. Outro pega o Airbnb da vida. O problema é o quê? O cara precisa de um lugar bom, barato para ficar hospedado numa viagem. Uhum. Quem é a pessoa? A pessoa é um viajante de 20 a 40 anos. Por quê? Porque ele quer pagar mais barato, quer pagar 30% mais barato que um hotel, é isso que ele tá querendo resolver. Uhum. Qual que é a alternativa do cara? A alternativa do cara é o hotel ou motel. Qual é a frequência anual? Pô, esse é o user case, como é que eu posso criar uma solução para esse user case? Aí a solução vem a partir disso, né? Isso que não dá a solução em si. Mas dá o user case em é, si. Ele dá o food for thoughts, né? Que é tipo assim, é, que é o caminho pra tu começar a pensar em soluções diferentes, né? Isso. Então, essa é a graça. E tudo isso tá relacionado com a gente... Primeiro, tudo isso tá relacionado com a gente analisar o que a gente tem hoje, mas o próximo passo também é a gente pensar em novos use cases que a gente pode expandir, isso. né? E tem um exemplo talvez do Figma, que é legal, que o Figma ele tem lá, se eu não me engano, o use case dele principal era... A galera que queria criar lá os frameworks e tudo mais para utilizar meio que ali pra ele, pra, pra sua própria criação e depois ele foi criando outros use cases que era tipo assim, pô, eu preciso ter uma colaboração com os meus outros peers aqui dentro da empresa pra gente montar o um negócio, uhum. tipo, tem uma coisa uma coisa é, eu sou um frila yeah. e eu tenho que usar um, um negócio legal que tenha um link fácil de compartilhar e que eu já possa produzir ali e mandar pro meu cliente yeah. e eu tenho use case de eu tô numa empresa e eu preciso colaborar com o meu time de tech, design UX, pra demonstrar isso aqui pros caras e esses caras vão ter tanto uh, esse, essa forma de de utilização diferente, como também um, uma quantidade de utilização diferente. É, talvez um freela use uma vez por semana, talvez o cara da empresa utilize, sei lá, várias vezes por dia, ou pelo menos todos os dias. Uhum. E aí tu vai ter, no caso do um Figma e, e softwares, é um, às vezes é um pouquinho mais fácil de pensar nisso, porque tu vai ter planos diferentes, né? É. Aí tu tem lá o plano free, porra, foda-se, porque o, pro Figma, o usuário único que usa pra ele ali, cara sinceramente não vale a pena nem cobrar, tanto que eu acho que é assim o Figma mesmo, isso. né? Uh, mas esse cara vai usar, esse cara vai compartilhar com alguém uhum. esse é o, e aí vira um PLG, né? Vira um Product led é. Growth, porque ele compartilha o link ó, tá aqui, esse aqui é o negócio que eu montei o cara já vê na empresa lá que ele contratou o Freeland e fala, pô, é legal pra caralho isso aqui, Sim. traz pra dentro da empresa daí compra o software no modelo pro time e tal, então essa é uma forma de pensar isso. nesses use cases e ir destrinchando como que você pode crescer o seu negócio também né? É. E aí, o, esse lance da retenção, em alguns casos a gente entende claramente como que a retenção não necessariamente é um problema né, então tu tem caso por exemplo, de imobiliária que é o case clássico, o cara retém pouco porque ele resolve o problema do usuário o cara não tem por que voltar, comprou a casa Sim. ou um exemplo mais tech é o exemplo do Tinder teoricamente a pessoa usa o Tinder por um período de tempo, resolveu um problema, depois que ela resolve se ela casou, ela vai e parar de usar deveria usar, não deveria usar mais Justo. use case, casados é caso aí, o que eu faço e aí, só que a ideia é o quê? Com esse exercício do user Case, tu consegue expandir eventualmente. Sim. Aí ah, tu pode ir pra um de Swing, por exemplo. <risos> <risos> Troca de casais? <risos> Já tive um podcast aqui sobre isso, inclusive. É, teve? Teve, pô. Podcast. Pode, com a, se chama Data Porn, o no nome do episódio, com a... Ah, ah com a Mayumi. Mayumi Sato, com Como é o nome da empresa dela? eu não participei nesse aí com ela. É? Não participou nesse Não, <risos> nesse não. não. No Swing Não. <risos> Puta, velho Como é que é o nome da empresa? Sexlog, não é? Sexlog o que sabe Já viu não, é não, pô, é só porque Eu lembro que eu conheci ela Num evento Sim. E aí depois rolou o podcast E aí eu conversei com ela pra caralho E tal, e evento, Eu lembro disso Mas o ponto é <risos> Um evento disso. De... É. É. Brincando, tô brincando Ai, quinta tá série sério. <risos> Mas o ponto é tu pensar esses user cases pra ampliar o portfólio de soluções pra estar presente na vida do cliente. Então, o, o mais, o, a solução mais óbvia é conteúdo, né? Tu pode produzir conteúdo, sei lá, sobre o mercado imobiliário e tudo mais pra se manter presente na vida do cliente. Ou tu pode ir pro lance de compra, ou pro lance de aluguel, enfim. Pensar em mais momentos. É porque a galera fica muito nessa... Tu falou da zona de conforto, né? Então, o cara tem um produto como uma carro. O carro também é um, é um belo exemplo disso, né? Uhum. Tipo, é mais frequente do que comprar uma casa, que às vezes é o once in a lifetime, né? Comprar uma casa Sim. uma vez na vida ou duas estourando ali talvez pra média, média, média mesmo. Sim. Agora o carro, pô, é viável que tu pense assim, a cada dois anos o cara trocar, a cada três anos o cara trocar talvez seja uma média boa. Sim. Mas mesmo assim, pô, a cada dois anos, não necessariamente eu vou comprar sempre com o mesmo sim, cara, sim. a mesma loja e tal. Então ele tem que pensar em use cases que ele vai conseguir manter frequência. O exemplo do carro mais óbvio seria a manutenção, né? Tipo, é. oferecer a manutenção pro cara lá, ou de alguma ou forma segura. resolver isso, ou seguro, pra lembrar de, pô, beleza, agora que eu vou trocar, já vou trocar com os caras que eu tô... Isso. Resolvendo a manutenção aqui mesmo, e né? E a gente tem um case excelente em casa aqui, que é o próprio XP com cartão, né? A gente já falou várias vezes. Muito então, perfeito. pensa, o cara tava lá com a conta na corretora. A XP não, é, não era um banco até então. Era uma corretora. Tinha poucos casos de uso. Pensa, tinha gente que no máximo uma vez por mês tava acessando a maior parte das pessoas ali para ver os investimentos, ou alocar um pouco mais de, de capital. Mas muita gente talvez estava olhando a cada seis meses, um ano. Quanto mais tempo, né? Quanto mais... Menos recente o cliente fica no ponto de vista de engajamento, mais fácil de tu entrar numa zona de esquecimento. Né, uhum. E não numa zona de hábito. Uma vez que a XP pensa no user case, cara, o meu cliente usa cartão a todo momento e cartão é barbada de emitir. O tem investback também do cara. Eu caralho. posso, aí ah, eu crio minha oferta para aquele user case e eu vou estar mais presente, ou seja, eu vou fazer mais parte da zona do hábito do que a zona do esquecimento. Total. E talvez, nem que isso não seja, não necessariamente isso é o seu mais rentável, mas com isso eu vou trazer o cara para mais próximo e vou conseguir rentabilizar. Tanto que é então, a mesma lógica do. Back, né? e, e no fim das contas, eles, a maior parte da receita do cartão eles devolvem. Pro cliente investe isso. back que... Mas o objetivo às vezes não é rentabilizar, é só fazer de quero... engajamento. Não, exatamente o que eu quero dizer é isso. Tipo, não. eles poderiam não dar o invest back pra ter isso. lá o 1,85% de rentabilidade sobre o cartão, mas eles preferem dar 1% de volta pra ti ficar isso. com só 0,85%, porque tu usa isso. mais e fortalece o outro use case deles que é mais isso, forte, isso que é o de investimento, é. né? É a mesma coisa no Nubank, né? O Nubank, a galera fica assim, pô, como é que o Nubank vai dar dinheiro? Com 40 milhões de usuários usando todo dia, velho, tu dá um jeito de colocar algo pra, pra, pra monetizar. O ponto é. Como é que tu consegue fazer 40 milhões de usuários acessar 3, 4, 5, 7, 10, 15, 20 vezes na semana o teu ambiente, entendeu? Isso é muito pica. Tem duas coisas que eu queria falar aqui, né? Uma delas é. Eu vou deixar a parte de resurrection pro final, que eu acho que é mais. Le... A gente tem que entrar nisso aí, que é muito foda. Uhum. Mas antes disso, eu queria que a gente fizesse um exercício rapidinho aqui, vê se faz sentido também, se não fizer, me corta, mas quando eu estudei bastante sobre isso lá atrás, eu tive muita dificuldade de traduzir isso pra V4. Uhum. De pensar em mais use cases pra V4. Porque pensa, o que é A V4? A V4 é um serviço, o cara compra, paga. Uma mensalidade ele usa, teoricamente, ele deveria estar tá pensando nisso todo dia, com base no nosso processo, né? Que é o cara falando todo dia, check-in toda semana uhum. e pá. Legal, que mais que a gente tira, como mais a gente poderia aprofundar isso, tá ligado? Ah, eu tenho um Por... exemplo perfeito. Fala aí. Fire Hunters. O O Podcast. O podcast. Quantos das pessoas estão ouvindo aqui são clientes da V4? De alguma forma. E né? o cara estuda, esse é o User Case. Ele é CMO, ele é um stakeholder importante, ele estuda. E, cara, talvez o Roy Hunter seja uma das principais fontes dele virar um CMO melhor hoje, um Head market, uma liderança de marketing melhor. Legal. E por esse motivo ele entrega... Então, ele teve tem... esse caso mesmo, eu fui lá receber o prêmio da ABF, o, o pessoal da Oral Unique lá, salve o pessoal da Oral Unique, que eu sei que houve lá, Fred, ouve pra caralho. E o pessoal falou mesmo, pô, cara, eu tô ouvindo, é lá isso? tá muito bom, muito top o episódio. O cientista depois, do marketing, tá lá pra isso. Legal. O ponto é, o user case é, cara, o cara tem o problema de aprender marketing, os conteúdos que tem de podcast e internet são superficiais pra caramba, as alternativas é o cara estudar inglês, às vezes ele não escuta tão bem e tudo mais, ele, mas ele quer estudar todo dia, ouvir podcast todo dia... Beleza, eu posso soltar o nosso podcast com conteúdo mais técnico para, com foco nesse cliente, não necessariamente para adquirir, mas sim para reter. Dá para extrapolar isso, por exemplo, para uma unidade, para pensar no cara menor, assim, né? Porque uhum. a gente está pensando na V4, a gente tem mais insumo, mais possibilidades. Se a gente for pensar isso para o nosso franqueado, que seria tipo uma assessoria pequena ou uma agência, sei lá, um cara poderia pensar nisso? É que o nosso franqueado, o podcast é dele também, né, mano? Ah, eu sei, mas eu estou tentando dar um exemplo para o cara menor, tá ligado? Para cara um pouco menor. O cara que não tem lá os 5 mil clientes sim. e tem Ó, o tem, a faturamento tem, tem, que a gente tem, 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 mas ele tem 100 clientes o investimento que, é um isso, que a gente que é tá é fazendo isso. forte, que a gente é fraco, mas é... eu já vi funcionar bem em outros casos, a gente faz de uma maneira, a gente tá criando uma maneira melhor, que é o ponto é, quanto mais perto do hábito diário, o ideal é que o cara acesse todos os dias. Aí tu pensa assim, tem dia, semana, mês, ano e anos. Quanto mais próximo do ano... <risos> Pior tu tá. Quanto mais próximo dos dias... Melhor, esse é o espectro da nossa frequência. Okay. Né? Eu quero ficar mais próximo do dia daily do mais que o do... <risos> Entendeu? Entendi. Ah, então, o que, que a gente hoje, há muito tempo, fornece, a gente ficou muito bom nisso, inclusive, comparado ao mercado, que é o lance de BI. Então, a gente cria BI para muitos dos nossos clientes, dashboards, telas, para ele poder estar tá toda hora dando um refresh no BI dele, vendo o que está pegando. A gente está tipo, criando... Carteira de investimento, né, cara? A é, gente está investindo uns 50 mil, estava batendo sua ontem com uns 47, 50 mil por mês, num time que está desenvolvendo um, uma tela de login para o cliente na nossa plataforma. Sim. Por quê? Porque eu quero que ele tenha algo que faça sentido ele acessar a todo momento. Então, eu já vi outras assessorias menores que a nossa terem telas assim, que às vezes é um low-code qualquer embedando o Power BI ali para o cliente ter o hábito de acessar e ver os, o que tá acontecendo uh, nos números dele, das contas e tudo mais. Perfeito. Então, esse é um, é um exemplo, né? Aí eu te dei, eu, eu até dei uns outros user cases por esses dias pro Gui, que é, o, tipo assim, eu tava pensando, né? A gente tem dois grandes clientes, né? Que é os marqueteiros e os empresários, né? Que estão dentro, comprando o nosso serviço, tem esses dois personagens dentro do mesmo cliente. E aí, pro empresário, que eu me coloco muito no lugar, eu sei que o cara ele tem muita necessidade de ter amigos e ter quem trocar, porque é um trabalho muito solitário. E por isso que eles compram um monte de mentoria. Por isso que grupo, ele comprou muito né? mastermind, tipo de coisa, uhum. porque o cara é um, só ele fazendo o que ele faz. Total. a gente pensou a ideia, cara, vamos colocar os nossos clientes no Slack e vamos fazer grupos de categoria então um grupo da galera de odontologia um grupo da galera do varejo, um grupo da galera do e-commerce pra eles trocar, então ali eu tô mais presente, mais próximo do dia e mais longe dos anos, e aí eu pensei uma outra ideia de canal dentro do Slack, que é o canal de compras porque todo dia um empreendedor tá comprando algo pela primeira vez então ele não conhece um fornecedor e tudo mais aí eu pensei, ter esse canal compras que o cara cara, tô querendo comprar, sei lá, um stand pra uma feira que eu vou patrocinar, nunca patrocinei tem alguém aí que vende? Ou conhece alguém que vende? Vai ter um cliente nosso que vende ou alguém vai indicar um, um decente. Dentro disso. No mínimo, dentro dos clientes Isso. ativados, Isso. tem alguém que conhece alguém, tá ligado? É. Então, mais ideias, baseado sempre no user case, o ponto de partida tem que ser o caso, então tem que estar muito próximo do cliente para ter ideias de como resolver o problema, né? Total. Eu acho que a gente conseguiu dar vários exemplos aqui. Deu exemplo de SaaS, deu exemplo de varejo, deu exemplo de serviço. Mas um insight muito foda ali que a gente falou pouco é o, o negócio de ressurreição do cliente, né? Porque, uhum. primeiro, para explicar isso, talvez seja legal a gente dar um contexto de cohorte. Então, para muita gente já deve conhecer aí. Mas, enfim, cohorte vai ser, principalmente, vai ser um, uma ideia de corte do teu público, né? O mais comum dos cohorts é como se fosse os clientes que entraram num determinado mês, eles fazem parte de um cohorte, eles fazem parte de um é, corte pensa, do seu público. É, Pensei que tu pode cortar o teu público por características em comum. Então eu posso cortar homens, deixa eu ver, os homens versus as mulheres. Ou quem veio do Google versus quem veio do Facebook. Ou quem se cadastrou, quem comprou pela primeira vez hoje, ou no mês passado, na semana passada. Então esse vai ser o teu retention cohort. Tua análise de cohorte de ser, retenção. Isso é a tua análise de cohort E aí... Retenção. O... Não, o cohorte é qualquer corte. Então, beleza. O exatamente, retention. exatamente. Então, isso. A, é, é isso aí. Então a parte do corte é a tua análise de cohort E aí a parte de quanto esse cara tá ficando comigo ou algo do gênero vai ser a tua análise de cohort e retention. Isso. Né? Então pensa que tu tem oito usuários que compraram nesse período. Compraram junto hoje. Ou neste mês, ou nessa semana, depende do teu volume. Né? Quanto mais volume, mais curto tu pode fazer esse... Esse corte, quanto menor o volume, vai ter que ser um pouco mais espaçado. Digamos né? que esse cara compra sei lá, todo mês ou toda semana, né? É, a característica de consumo também é importante aqui. Uhum. Então, pô, no primeiro mês, então pensa nessa linha, eu tenho o primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês e assim. Seriam primeiro as mês, colunas, né? Na, numa planilha seria, a, a linha é o cliente, que, clientes que compraram este o grupo, mês né? pra facilitar. O grupo, né? O grupo, clientes que compraram esse mês e aí cada coluna subsequente, cada coluna na frente vai isso. ser o mês seguinte. Isso, então né? eu começo com oito clientes, por exemplo, ou 10 clientes dez pra facilitar contas Deus 7 então um dez... clientes e meio porra <risos> Comecei com 10 clientes, aí no segundo mês eu tô com 7 desses mesmos clientes voltando. Então eu tô com 70% de retenção dessa safra de clientes. Até o segundo mês. Até o segundo mês. Aí no terceiro mês, 50% voltou. Então eu tô com 50% no terceiro mês. 5 clientes. 5 clientes. Só pra deixar isso bem claro, é sempre relacionado ao início, isso. né? Então se eu tenho 10, e lá no mês 6 eu tenho 3, significa que eu tenho 30% de cohort retention nesse caso. No sexto mês. No sexto. Isso mesmo, exatamente. Uma boa retenção é a retenção que essa linha fica flat. Ou seja, chega em 30, por exemplo... Isso seria a retenção ok, né? Isso. É uma retenção que é ok ela Isso. para de perder clientes. Que tu para de perder. Uma péssima é que ela tende a zero. Então, se ela começar a cair, 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 cair até zerar, ela é péssima. Uma ok é essa que estabiliza numa casa, whatever, se estabilizar. É, mas ou... o importante é estabilizar. Né? Isso, o importante é estabilizar. E uma excelente é essa que sobe. Mas aí, antes da gente falar da que sobe, por quê, né? Por que, caralho, ela tem que parar. Qual que é a moral dela parar, né? É porque se tu consegue ter uma consistência de clientes que estão retendo, que estão ficando, indiferente se vai ser 90% ou 15% ao longo de 12 meses, por exemplo, é importante tu ter ela flat, tu ter ela uma linha reta de retenção em algum momento, porque só assim tu consegue ter um empilhamento de receita. Né? Se não, depois, como as tuas linhas elas vão tendendo a zero, entra aquela questão da análise do tempo. Né? Num curto espaço de tempo, você vai começar a ver, pô, tá suave, caralho, meu nesses últimos seis meses o meu negócio cresceu 280%, legal pra caramba, nos próximos três anos se todas essas tuas safras, que são esses cohortes que a gente tá falando, né, então vamos manter o mesmo nome aqui, né, se todos os teus cohortes tendem a zero, ao longo do tempo tu vai começar a ter uma curva de crescimento, pensa lá numa curva de crescimento exponencial, né, ela vai crescendo muito, 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 muito muito só que se teus cohortes, eles vão tendendo a zero, essa curva ao longo do tempo ela vai estabilizando e quanto mais tempo passa, mais tendendo a zero ela começa a ir, e é. É por isso que a retenção é o, é o silent killer, né? Porque saída... ela não vai ah, empilhando. A única saída nesse cenário é que tu cresça muito a aquisição. Tu continua crescendo muito a aquisição, só que isso pode ficar financeiramente insustentável, porque a rentabilidade mora nessa retenção. É, tipo assim, sim, perfeito, mas ele, dependendo do nível de escala que tu dá para um negócio, uh, isso não é uma estratégia sustentável nunca a longo prazo. Uhum. Porque tu vai acabar passando por todos os clientes do teu setor, possivelmente, ou por todo o teu addressable marketing, entendeu? Sim. Isso é possível é né? Claro que, sei lá, tem todo o mundo, 8 bilhões de clientes, porra, meio que, né, whatever. Sim. Uh, mas, geralmente, não é o que acontece, né? Não é, oh, não é algo mais aí. comum, né? Mas a moral é essa. A moral é que, caso tu consiga ter uma linha de retenção que ela estabiliza ao longo do tempo, indiferente do seu percentual, aí sim tu consegue ter um empilhamento de receita e assim tu consegue ter esse crescimento. E aí o que a galera até aí, muita gente conhece já muita gente já ouviu algo similar a isso o que eu nunca tinha ouvido antes nunca tinha parado pra pensar é que tu tem como fazer essa mesma linha daqueles 10 clientes que lá no sexto mês a gente tinha 30% de retenção e vamos dizer que no 18º mês a gente continuou tendo aqueles 3 beleza, depois de 18 meses eu tenho três clientes se eu voltar nos outros sete clientes que eu perdi e conseguir reativar eles, fazer com que eles de novo voltem a comprar de mim, essa linha não mais ela é flat, mas ela sobe. Aí Depois tu de o período. Smile Curve. Smile Curve, exatamente. Que ela vai formando um sorrisinho. Que ela né? Porque ela começa a... sempre em 100%, naturalmente. Ela vai caindo e ela volta a crescer. E aí tu começa a ter um sorrisinho, teu negócio fica feliz. Deu. Porque tu começa a voltar aqueles clientes. Isso é uma coisa que a gente e não gerou. tu já pagou por eles, né? Isso é uma coisa que a gente não gerou na V4, mas acontece muito. Tem até aquele to-do pra gente fazer lá do... Como é que era o nome que a gente tinha dado? Era... O e-book do cão arrependido, tá ligado? Uhum. Lembra dessa? Porque o que acontece muitas vezes na V4 é o cliente fica com a gente seis meses. Acontece bastante isso. O cara fica com a gente seis meses. Aí, por algum motivo, ele, sei lá, não foi com a cara da gente ou não deu o resultado que ele imaginava e aí ele sai. Aí, seis meses depois, ele volta. Fala, ah, pô, não deu. Lá fora tava pior, sei lá. Não, não, é. não consegui. E aí, esse cara volta. E aí, se a gente for fazer essa análise, significa que essa nossa curva está voltando a crescer isso. novamente. E esse é o melhor cenário de todos, porque tu começa é a reativar os clientes antigos, que, convenhamos, é né, aquele papo bem lógico de que é muito mais fácil eu vender para um cliente ou vender para quem já comprou de mim do que eu sempre estar tá tentando vender para pessoas novas. É né, e a galera esquece desse ponto. E aí, na prática, vamos pensar em dois cases aí do dia a dia de muitos de nós e como que o, alguns inputs, algumas medidas de engajamento da plataforma, da, da solução mexem nesse ponteiro de retenção para criar a curvinha de sorriso ali. Então pensa no Airbnb, ó marketplace. Quando o Airbnb no começo da jornada dele começou a adquirir usuários e ele tinha uma oferta X de supply ali, de placements, estadias, ele tinha uma retenção de número X. Daí, beleza, essa retenção, aquele número de usuários começa a parar de voltar a comprar, só que aí quando o Airbnb começa a expandir o portfólio de produtos dele, tendo mais opções, essa curva começa a voltar, começa a criar esse smile, porque, bah, às vezes eu comecei a usar o Airbnb porque eu fiz uma viagem internacional, eu fui lá, early adopter do Airbnb, e comecei a usar numa viagem internacional. Aí pousei uma vez, eu viajo internacionalmente uma vez por ano, e aí daqui a pouco o Airbnb pô, começou a ter nacional, daqui a pouco comecei a estar com quartos de hotel, em são quartinhos baratos em São Paulo, em Porto Alegre. O cara tem gente que vai estar usando toda semana o Airbnb porque ele ampliou o portfólio de solução. Ou o próprio Booking, é o oposto. Que o Booking, a minha experiência com o Booking era só quartos de hotéis, mas o Booking começou a ter quartos também igual ao Airbnb, porque expandindo o portfólio para aumentar a retenção, não quero perder o usuário para o cara e quero ter esse cliente comigo. Ou se tu pensar, em redes sociais ou até um Slack no universo corporativo. O Slack se só eu uso ele perde sentido, ou seja, eu acesso o Slack Pô, falei do Slack aqui, tu nunca ouviu falar Aí tu fala, é de cadastra. Depois, o Slack é irado. Que é uma ferramenta de chat corporativo, foco em corporativo. Legal, tem um monte de coisa pra fazer aqui dentro. Tem um monte de coisa pra fazer aqui, mas não tem ninguém. Pô, tu vai dropar, né? Agora, se o Slack consegue fazer mais pessoas acessarem... Tende a, a, a voltar mais uma vez. Pô, vou voltar a usar. Foi o que aconteceu com a gente. Vou voltar a usar o Slack porque ele é... Agora tem as pessoas Pô, que me fez, interessam né? lá. A gente, a gente foi cliente do Slack, pagou. A gente saiu, tentou usar o concorrente. Daí meio que desistiu ah. ali e depois voltou, né? E aí, dentro dessa mesma lógica, a gente tá falando aqui de uma informação, turma, baseado no volume de clientes, tá? Então eu tô voltando meu volume de clientes. Se eu for olhar por outro lado, eu poderia olhar né pro meu churn aqui, todo mês quando eu perco daqueles meus 10 clientes, voltando para aquele exemplo, a gente tá falando do cohort retention, a porcentagem de retenção desse cohort, se eu fosse olhar pro churn, seria algo parecido, só que seria um pouco inverso no ponto de vista de, de observação, né? Se eu tinha 10 clientes no outro mês eu tenho 70% de cohort retention é o equivalente a 30% de logo churn, né Gui? No então, próximo mês. Sim. 30% de logo churn. Só que aí a gente tem outros tipos de churn, que é o nosso revenue churn, por exemplo. A gente já falou isso algumas vezes. Ou seja, se esses meus clientes, sete que restaram, vamos dizer que no D0, aqueles 10 clientes pagavam mil reais cada, ou seja, eu tinha dez mil reais de receita e eu perdi três clientes, né, meu cohort retention foi de 70%, meu churn foi de 30%, eu tô, teoricamente, com 7 mil para ter de receita. Só que se dois desses clientes que restaram fizeram um upsell e agora compraram 2 mil reais ao invés de mil reais cada um, eu vou terminar esse período com pelo menos 90% de revenue, chama de net revenue retention, 90% de retenção, 10% de churn de receita, ao invés de 30% de churn de receita. Que, de novo, volta naquele aspecto de fazer Smile Curve ali, né, que ele, va, ele volta a crescer dentro daquele mesmo cohorte, eu aumento o meu, é. o, a minha, o meu revenue, então ele volta é, a crescer. Aqui no caso momento. eu ainda não, não, fiz o, não fiz o Smile, porque eu ainda não fiz 110% de ah. revenue retention, né? Não, você fez sim, porque 90. você caiu de 100% para 70% e voltou de 70% para 90%, entendeu? Não, não, mas é, a, eu tô olhando pro revenue retention, eu tive o logo a churn igual, tive o meu logo, meu retenção tá igual. Se eu olhar pra revenue. Ah, tá, perdeu? Tá, entendi. Essa, Só é, essa é a diferença que, que eu tô querendo que, explicar que, pra que, galera. Que, Por quê? Porque às vezes a gente quer reter qualquer cliente. E esse foi um, um erro nosso muito forte ao longo é, dos como, anos. Como logo turn né? Como quantidade de clientes, ele continua em 70%. Isso, tu continua Meu. perdendo. Só que às vezes não faz diferença. Pra nós somos marqueteiros digitais, majoritariamente, os Roy Hunters que nos escutam aqui. Um exemplo que a gente gosta de dar, pega as ferramentas de anúncio digital. Meta ou Google. Qual que tu acha que é. O cohort retention dos anunciantes do Google Ads. Cara, deve ser muito baixo. Né? A maior parte, você sabe, a maior parte das pessoas que começam a anunciar no Google, param. O cara não segue anunciando. Só que por que, que o Google cresce? Por causa do revenue retention. Porque um desses clientes vira um dois três milhas da vida que começou gastando mil reais hoje gasta 20 milhões por mês no Google. Porque ele vai tendo sucesso e vai cobrindo todo o churn em receita de todos os clientes que pararam de anunciar. Então, net revenue retention do Google deve ser na casa de 110%, 150%. Ou seja, ele acaba com mais Talvez receita mais. do que é. ele começou com o mesmo grupo de clientes, sendo que algum deles nem está ativando mais. Sim, ou vários deles não estão ativando mais, né? É. Esse conceito de net revenue retention é, é legal porque a gente falava do churn negativo, né? Esse é. a gente falou várias vezes aqui e o churn negativo é meio chato da galera entender. Que é a mesma coisa, mas. Que é a mesma coisa, só que matematicamente confusa. Mas basicamente, o net revenue retention é isso, né? Quantos por cento da tua receita daquele grupo? grupo de clientes tu manteve, uhum. né? É comum tu perder, mas caso tu adicione de outros clientes, tu soma dentro desse valor, né? E aí tu pode ter um Net Revenue Retention de 100%, que é mantendo o mesmo valor, ou abaixo disso, que é perdendo, ou acima disso, que é adicionando dos mesmos clientes, né? Exatamente. E aí, né, gente, tem um puta trampo aí, né? Tanto para te pensar como vai aumentar esse engajamento, como tu vai ressuscitar esse cliente, como tu vai ativar esse cliente. E tem várias coisas além dos óbvios, né? Óbvio que a gente tem o mandar um e-mail, eu vou fazer um retarget pro meu cliente então, eu posso mudar aspectos do meu produto principalmente quando a gente tá falando de aplicativo CRM demais, vou entrar nisso Isso. Né? mas eu posso ir, por exemplo, criar uma extensão no um navegador, que eu já vi muito banco, a própria Melios, tem extensão no navegador, várias soluções de marketing e tal tem extensão para facilitar o uso agora, E pra... aumentar a, a frequência né? Isso, é isso aí então tu tem que pensar principalmente qual que é o comportamento de uso do teu cliente mais uma vez para tentar tornar a parada mais uma vez um hábito, tem que pensar como é que eu faço uma gestão do hábito desse cliente que ele consiga estar tá sempre olhando e tendo algum resultado, tendo algum, né, Tu aquele livro O Poder do Hábito, todos os livros que falam sobre uhum. hábito, ele fala muito desse gatilho que vai gerar o hábito que vai entregar um prêmio no final. Então, mais uma vez, esse é um outro referência pra te pensar em como criar algo que vai fazer isso. O exemplo também muito usual, mas pouco replicável, mas é maneiro, é o lance do Uber dentro do aeroporto ou dentro do, de parada de ônibus que são, mais esse uma vez, exemplo, é um trigger, né? esse exemplo é o mais fácil de entender, né? Porque é. ah, nossa, mídia out of home, né? Aqueles banners e coisa assim na rua, um outdoor não funciona. Cara, depende. Pro Uber um, um canal muito importante pra eles é esse, é uma parada de ônibus no uma rodoviária, num aeroporto, ter os banners ali, ter os outdoors da vida ali, porque o cara tá naquele momento, ele tá pensando, ele tá olhando pro cara que é do táxi, que tá te chamando falando táxi, 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 ou ele olha pro negocinho, bannerzão preto falando Uber, chama aí que vai ser top, vai ser rápido e você não tem nenhuma preocupação. Então pra eles, como tá do lado do hábito do cara, fazia muito sentido fazer esse tipo de anúncio, né? É isso aí. Gente, retenção, a gente nunca fala demais, né? Sempre tem que falar mais do que a gente fala fala, não importa o quanto a gente fale, é um foco total da nossa gestão aqui, da V4, tanto fazer isso por nós, quanto tentar trazer mais soluções, a gente está pesado investindo em frente CRM com grandes parceiros, seja Salesforce, seja SAP lá com Emars, além dos mais, mais uh, óbvios aí para pequenas empresas. Então, a gente tá muito forte nesse tópico aí, a gente quis trazer essa visão para vocês, mais uma vez, tanto tentando fazer isso mais melhor para nós, quanto fazer isso mais melhor para o nosso cliente. Já é algo presente no método V4 desde sempre, o aspecto de retenção sempre esteve lá. Antes era ah. remarketing, né mas a gente aprendeu que não fazia sentido. O quê? Lembra que a gente chamava de tráfego engajamento, conversão e remarketing? Ah. Por ah, um pouco muito, por, muito, muito tempo, tempo, tempo atrás. Foi muito tempo, tempo atrás muitos anos atrás. Então, Não esqueça de onde você veio, cara. É, a gente está até dando uma atualizada no método V4. A gente está substituindo ali o, o aspecto de tráfego para aquisição mantendo o engajamento a monetização no lugar da conversão e a retenção como sempre então a gente substitui esses dois aspectos para ampliar um pouco mais a aplicabilidade em mais casos mais uma vez principalmente dentro do universo digital tráfego, engajamento, conversão e retenção fica muito claro para os business off mas para o digital com a possibilidade de eu adquirir usuários e crescer uma base sem necessariamente ainda monetizá-las a gente acha que essa nomenclatura aí pode ajudar as pessoas a compreender né? uma estratégia mais efetiva no ponto de vista de Lá na minha de aula criatividade. Do, do G4 Traction, eu já trouxe esse exemplo e foi, foi perfeito, assim, funcionou Legal. muito bem. Então é isso, gente, não é fácil aí, tem que fazer tudo isso ainda, criar um jeito de explicar isso que vocês entendam, é um desafio, ser professor não é fácil, então todo mundo <risos> que é professor aí, parabéns. É. Porque uma coisa é saber, outra coisa é saber Ensinar. fazer, os outros saber, cara e aí é outro hum, desafio, total. é complicado E né, esse mundo não entendeu, você não se fez entender E o título do episódio qual vai ser? Vamos ficar mais longe do antes uh... Uh... Vamos fala... Vamos... Retenção é um assassino silencioso Bom, muito pouco search, mas é um nome interessante. A gente pode falar ou isso ou Net Revenue Retention. Tenta ver se a galera coloca aí na imagem, Net Revenue Retention, ponto de exclamação e esse outro título na descrição. Fechou, então no, no, na imagem. A imagem Net é Revenue... Adafunk, assim, com Net, Re... Net Revenue Retention. Um de, de, interrogação, de interrogação, então. Interrogação com uma cara de, de questão pra gerar curiosidade e o título a gente... Coloca a retenção é o assassino silencioso. Retenção silencioso. Beleza.